0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas,
1: buenas, bienvenidos al Viviendo Chido Podcast.
0: wow Hoy estoy muy de buenas. Episodio número 5. Cinco. Cinco. Empezamos nuestro segundo mes. Oigan, <risa> tenemos una disculpa! Se nos revolvieron los horarios. Y dijimos la vez pasada que era 3 de noviembre, lo cual es completamente falso. Hoy es 3 de noviembre. ahora si es...
1: escucharon esto la semana pasada y fue que no, ya es noviembre, perdón, <risa> perdón.
0: Una gran disculpa, pero ahora sí es noviembre 3, ahora sí ya pasó Día de Muertos, ya pasó Halloween. Esperamos que se la hayan pasado increíble. Que hayan comido mucho pan de muerto es delicioso.
1: Mucho y vamos dulce. a empezar.
0: Tenemos un episodio muy lindo el día de hoy, muy intenso. Y Mar, tenemos que dar un disclaimer. ¿Te lo echas? Yo me lo echo. Me
1: puse <risas> muy nerviosa por el momento, pero sí. <risas> Chicos, el día de hoy vamos a hablar de la terapia. Y solo les queremos aclarar que ni Jan ni yo somos terapeutas ni somos profesionales en la materia, ni somos alguien que puede decir, tú necesitas, tú no necesitas, ni podemos medicar a nadie, ni nada. Nosotras somos dos amigas que venimos aquí a platicar.
0: Sí, señor. Todo lo que dijo Mariana es absolutamente cierto. Eso, me encanta. bueno Y bueno, hablo...
1: antes de empezar,
0: échale, échale.
1: Yo ya me quería ir, me quería ir, perdón, es que me emociona muchísimo el hack
0: de esta semana.
1: ¡Eh! ¡Ya se me había olvidado! ¡Tienes toda la
0: razón! Entrale, Tanto research, tantas ganas yo de
1: contar mi hack <risa> y se te olvida. <risa> y yo lo qué que mal, sigue. <risa> sí, sí, tú, ¡Nos vale tu hack! ¡No me importa! ¿De qué se trata bueno, el hack, Rube. Ahí les va. Es una página a todos aquellos que entramos dentro del rubro de tengo mucha hambre pero tengo poco dinero o sea, yo <risa> es una página de internet que se llama Groupon entonces literal te metes que a Google, Yahoo, el buscador de tu preferencia y pones Groupon, se escribe G-R-O-U P-O-N y luego te metes a la página y le pones que estás en donde sea que estés o sea, hay para Estados Unidos, Ciudad de México hay como muchos lados del mundo y entonces le pones tu ubicación y luego le pones que se te antoja comer, de qué a comida italiana, entonces te dice que tengo tantos descuentos para tantos restaurantes de comida italiana, tengo pizzas al 15 por 2, o sea, espero que haya alguna promoción de 15 por 2 pizzas, pero, <risa> pero muy buenos descuentos, gente, muy buenos descuentos, comida muy barata y no dejas de comer rico y mucho, pero pagas poco, amén.
0: Me encanta. Excelente hack, Rumi. Yo no lo conocía. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí, sin más que decir, ya no me estoy saltando nada, ¿verdad? Ya todos no. estamos perfectos. ¡Eso! ¡Sí! Vamos a empezar con el episodio del día de hoy. ¿De qué se trata hoy? Se trata de la magia de ir a terapia. ¡Chan, chan, chan! Ya saben que tenemos un concepto en este podcast, que escribimos preguntas para ir llevando nuestra conversación e irlas contestando poco a poco y que tenga un poco más de sentido, un poco más de lógica y no nos perdamos todos al contar nuestras historias. Rumi, ¿cómo empezaste tú a ir a terapia?
1: Pues mira, desde el principio de la historia, desde que yo nací, por ahí de hace mucho tiempo, eh, mi mamá es psicóloga. Anita, besos y abrazos hasta donde quiera que estés, te amo con todo mi corazón. Este, pero mi mamá es psicóloga y pues la verdad es que su grupo de amigas con los que siempre convivimos, este, pues también son psicólogas y creo que ese nunca fue como un tabú en mi núcleo familiar. O sea, en mi círculo familiar pequeño, pues no sé si en el grande alguien tenga algún tabú, y si lo tiene, se lo quitan, por favor, gracias. No, pero mi mamá es psicóloga, entonces, como que siempre estuvo abierto, eso de la gente puede ir a terapia, puedes tratar los problemas, y como que siempre estuvo abierto en mi casa, le dije, tú quieres ir a terapia, por favor, adelante, ve. Y como que eso nunca fue un, no, la terapia es malo, o lo que sea. Y la primera vez que yo pedí ayuda, o sea, que le dije a mis papás: ¿saben qué? Creo que ahora sí necesito ir a platicar con alguien este, a que me ayude, a que me oriente. Fue cuando yo les había dicho, creo, esto en algún episodio, que mis papás se divorciaron, cuando yo pasé como el primero a segundo de secundaria, que además es una época horrible porque estás en la plena adolescencia, sientes todo a su máxima potencia. Imagínense, yo sentía todo a mi máxima potencia. Mis papás se estaban divorciando. Yo sentía que mi cuerpo crecía deforme. O sea, yo decía, ¿por qué tengo los dedos más largos, las piernas más cortas, pero de repente un día? O sea, ay no, o sea, es una época terrible la adolescencia. <risa> terrible en todos los sentidos. Y entonces ahí fue cuando decidí ir a terapia, entré a terapia. Estuve con mi primera psicóloga, que se llama Tania, que la adoro, y estuve con ella como, ufales, ¿qué será? Como tres, cuatro años. Luego me salí, luego fui con otra terapeuta, que se llama Sophie, que también la, la quiero mucho, la estimo, la estimo bastante. Estuve con ella, luego me fui a Nueva York, y en Nueva York también de repente me puse malita de mis emociones. Y eh, llegué con Paola, mi psicóloga de ahora, que la amo con todo mi corazón y que yo espero que no me dé de, de alta pronto porque me va a dar algo me va a dar algo Benísimo. y tú rumisita cuéntanos tu historia mi historia con la terapia también empieza muy
0: chiquita mis papás se divorciaron también las dos historias empiezan con papás
1: divorciados órale no, no. Sí, deberían de hacer los psicólogos una, así como un descuento de que si vienes y si tienes papás de papás divorciados <risa> Un paquete, paquete de los sí, hijos divorciados. Sí. <risa> hijos divorciados. Sí, no, no. Hijos en los de papás divorciados, descuento. Yo no sé, psicólogos, pero mira, no somos de marketing, pero les acabamos de dar una... Unámonos
0: gran todos, la
1: convención
0: de los hijos de papás <risa> divorciados. <risa> bueno, mi historia comienza cuando yo tenía, creo que como tres, cuatro años, era, era muy chiquita. Mi mamá me metió a, a terapia con una psicóloga porque ella quería que yo me desarrollara lo más normal posible. La verdad es que yo siempre he sido una niña muy reservada. Cuando era chiquita era muy callada y como que no encontraba bien mi lugar, ¿sabes? O sea, como que yo era de esas que veía y veía que la popular traía una falda verde, entonces yo me vestía todo de verde. Y traía, veía que alguien... Este, traía como cierta muñeca, y aunque no me encantara, yo iba y la compraba, bueno, yo no, obviamente, <ríe> no teníamos dinero, este, mi mamá me la compraba, pero, o sea, como que yo tenía esa necesidad de pertenecer, pero como que yo no estaba desarrollando mi propia personalidad, ¿sabes? Te
1: quiero dar un abrazo ahorita en
0: ah.
1: este <ríe> momento, no te amo, si
0: es mi mamá pues se preocupó siendo una buena madre, me dijo como, bueno no me dijo, solamente me fue a depositar. Hizo como su labor de madre de investigar esta psicóloga de total, ahí empecé. La verdad es que creo que no sufrió yo no me di cuenta si hubo como cierto mmm, recelo de la gente o de decir como, ay cómo está en terapia, porque era muy justificado con que, ay pues la niña viene de papás divorciados, está chiquita, está solita, Métela, le hace falta, ¿sabes? Entonces sí, como sí, sí. que no, no lo resentí porque yo decía como, o oh, bueno, Chance lo resentí de la forma de que decía yo, sí me hace falta, algo está mal conmigo. A lo mejor de esa forma, no tanto de, de que, ay, está mal que vayas a terapia, sino está mal conmigo. ¡Ay,
1: me acabo de caer un 20, ay, no, qué bien. Vamos a parar el podcast de Jan, terapia y regresa como después
0: de marco mi psicóloga.
1: ¿Qué cosa? <risa>
0: Bueno, pues ahí empezó, después la dejé bastante tiempo Como que yo ya me sentía mejor y me, de, me di de alta sola
1: oh. eh,
0: <ríe> me, Yo dije inteligencia emocional, yo la tengo, adiós este, Pasó mucho tiempo, pasó hasta la prepa, me voy yo a Canadá Y ahí se desmoronó la vida, o sea, se me cayó mi castillo Yo no era la princesa de Disney, todo, todo mal esa vez Regreso yo a México y me acuerdo que la cara de mis papás fue, o sea, entre terror, preocupación, enojo, miedo cuando me vieron salir por el aeropuerto, porque estaba yo triste. Cansada, sin ilusiones <risa> Enojada O sea, yo no sabía qué me estaba pasando Y fue algo que no solo me afectó Psicológicamente, sino físicamente Yo me veía mal O sea, es de esas veces que vueltas a ver la persona Y naturalmente sale un ¿Qué te pasó? O sea, que bueno, ni siquiera lo procesas Y no es por mal plan que lo digas sino te sale Bueno, yo te conocí no me como por esa
1: época Y siempre ha sido palito, pero cuando yo te conocí Yo me que decía, esta chica Está en los huesos. No, pero tú me eso? conociste después.
0: O sea, cuando yo regresé de Canadá, yo subí chavos. Él decía, ¡S. chavos. <risa> chavos, <risa> yo subí como 12 kilos, 13 kilos, una cosa así. Y yo no me di cuenta. Después hablaremos de eso, pero la verdad es que yo no me di cuenta que eso estaba pasando conmigo y por qué venía. El punto es que yo regreso a México, entre la depresión de regresar y todo. Yo me sumí en un hoyo, que yo era un topo, ¿sabes? O sea, me tocaban a la puerta y yo no existía. O sea, yo, yo me escondía debajo de mis cobijas, no quería que nadie me viera. Obviamente mis papás se preocuparon. Mi mamá nuevamente, salvadora de esta historia, eh, empezamos a platicar y salió como de, creo que necesito un psicólogo, necesito algo, porque ya, ya no estoy pudiendo yo sola. Mi mamá, entre, pues yo creo que sí me veía muy mal no no lo afirmo me veía muy mal me llegó a esta psicóloga que en realidad es, eh, tiene una especialidad en tanatología que es tanatología alguien eh, que trata las muertes o las pérdidas o sea no tiene mm. que ser a fuerza que se te muera un ser querido que se te muera un animal es una pérdida como el término de una relación como el que te mudes de país como mm. el que te corran de un trabajo Todas esas son pérdidas. O la pérdida de un papá, como fue en mi caso también. Este, empecé con ella. Fueron, ya creo que ahorita llevo como cuatro años, una cosa así con ella. Me conoce muchísimo, la amo, la adoro y, y pues soy su fan. <risa> no, es una cosa muy preciosa. Ese fue como mi... mi mini trayectoria de, de cómo empecé terapia.
1: Me encanta. Oye, siento que hay muchísimos mitos, o sea, como con todo esto de que es ir a terapia, confunde, que no sé qué. Sí. Y siento que todos tenemos en, nuestras, en nuestra cabeza, en alguna parte de nuestro inconsciente, que ir a terapia es electroshots en la cabeza, ya sabes. <risa> Entonces, no, ¿sabes qué? Que... ¿Sabes qué? Creo que
0: Chance, todavía existe esa idea. Y por las películas de Hollywood. Que te okay. van a sentar en, bueno, más bien que te acuestas en un, en un sillón como sí, nada cómodo, ahí. que se ve cero cómodo de piel, sí. donde te va a dar frío y que se va a sentir una persona así que súper derechita al lado de ti y empieza a notar y te empieza a juzgar por dentro, ¿sabes? Creo que es sí.
1: Sí, 100%. Ahí. Y siento que eso no sucede. Entonces, como para aclarar un poco, ¿cómo ha sido tu acompañamiento en terapia? ¿O ¿Qué has vivido en terapia? ¿Cómo es tu tipo de terapia la que vas? La... Qué bonita pregunta, Rumi. Mi
0: tipo de terapia, híjole, no sabría yo decirle si es psicoanálisis, si es no sé qué. O sea, no, no no, tengo ese dato. Pero lo que pasa es que yo llego o a veces yo le marco, ya, ya le mando mensajes a mi terapeuta como necesito auxilio, ayuda por favor, 911. <risa> <risa> como ya nos conocemos, este, pues es más fácil, pero les voy a contar la primera vez. La primera vez que fui con ella, lo que pasó fue mi mamá la contactó y le dijo, a ver, quiero llevar a mi hija, tiene tantos años, eh, ¿me la aceptas o no me la aceptas? Entonces mi psicóloga fue como, a ver, eh, vamos a conocernos primero y a ver si también a ella yo le caigo bien, ¿sabes? Porque una sí, cosa claro. es que yo sea profesional y que tenga todos estos estudios y otra muy diferente uh -huh. es que vayamos a hacer ese bond, porque es una relación muy íntima. Le vas a contar uh -huh. cosas que a no mucha gente o a nadie le has contado. Entonces, tiene que haber sí. mucha confianza ahí. Total, yo llegué a su consultorio, eh, me recibió ella. Eh, empezamos con lo básico, ¿sabes? O sea, que, ¿cuál es tu nombre? No sé qué. Y me preguntó, eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Y yo, pues, estoy muy perdida. Entonces, voy a empezar a soltar ideas. Y en el proceso ella me preguntó, o sea, no es como que agarró una pluma y me empezó a juzgar, ¿sabes? A mí me dijo, "Oye, está bien contigo si hago anotaciones durante nuestra sesión o prefieres que no lo haga." Para mí bueno. eso fue un punto que dije como, "Ay, tengo yo la decisión." Qué fuerte, sí, y yo no quiero. Que... <risas> sí, claro, cierto. o
1: sea, te, cuando te das cuenta que no eres un historial clínico, ¿sabes? O sea, sí, eres que una te persona. trata como persona. Y me dio sí, mucha bien.
0: confianza eso, durante nuestra plática también me daba como cierto feedback, como ciertas, eh, no son anotaciones, como ciertos, ¿qué será? Como su, su forma de, de ver las cosas y que mm -hmm. yo decía como, es que esta persona hizo esto, esto, esto. Y ella me decía como, a ver, ¿y no lo has pensado de tal forma? Y yo decía, ¡salté de mi cabeza! ¿Qué <risa> <te> pasa? ¡Ja, <risa> Ese, fue, ese ha sido como el proceso Yo le cuento cosas Ella este, me, me genera como estas pues ciertas preguntas Que me van guiando para que yo vaya dando más respuestas Y vaya viendo más claridad en mi pensamiento wow, Ese ha sido que... como mi a la que voy regularmente Para ti, Mar, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Platícanos
1: Para mí, híjole, yo he ido a muchos tipos de terapia las primeras dos eran un poco más como, como la que tú cuentas, o sea, yo recuerdo que llegaba y como que me iba guiando más hacia la respuesta que yo ya sabía, pero no quería admitir, me iba haciendo como estas preguntitas de, oye, ¿y tú cómo te sentiste? ¿Pero cómo se sintió la otra persona? Pero, y pues, para que yo me diera cuenta y ahorita estoy justo como en una terapia en donde creo que algo que a mí me gusta mucho y le entré durísimo en la pandemia y me encanta esto, el tema de la meditación, pero la espiritualidad, y soy esa persona que pone incienso en su casa y la limpia con palo santo, cada luna llena. Y encontré... Me consta y es delicioso.
0: Bueno, eh, era delicioso sí, no hasta que se empezó a despertar a las 5 de la mañana a tocar en cuenco <risa> tibetano. <risa> <risa> hasta no, ese sí momento, soy. eso ya no fue delicioso.
1: Lo demás sí. Sí, soy esa persona, lo siento muchísimo a todos, pero soy esa persona y este y ahora como que hice match con, con mi terapeuta de ahora con la que ya llevo como casi un año de cacho este que ella es terapeuta igual emocional y entonces como que trabajamos mucho el tema de las emociones me va haciendo preguntas y lo que sea pero también ella ha estudiado mucho sobre energía teta healing resonance sanación energética es como que como que hicimos muchísimo clic en esa parte de decir ah, a ver yo me siento así entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer una meditación que sea de tal forma o puedo hacer este, un ritual que sea de tal forma para que yo me pueda desprender también en el área como espiritual. La verdad, como que en ese aspecto hemos hecho mucho match y es como una terapia pues emocional, pero holística al mismo tiempo y todo es para que yo me dé cuenta. O sea, algo que ya hace muchísimo que le digo, híjole, estás cañona, porque yo llego y le platico, le platico, le platico y luego me dice, vuelve a repetir la última frase y la digo vuélvela a repetir, y la digo, vuélvela a repetir, la digo yo, ¡Ay! ¡ay! ¡Ya me di cuenta que la que fue, la que la hizo mal fui yo! O ya me di cuenta, o sea, yo sola lo estaba diciendo y no me daba cuenta de lo que estaba diciendo. Y eso es algo que ella hace mucho, o sea, tú, tú hablas y hablas, que a mí me pasa, o sea, al contrario, como Yankee, que dice que ella es como un poco más reservada y todo. Yo, um, chavos, yo no puedo hacer amiga de un extintor, o sea, sin ningún problema, un extintor en media hora y yo podemos ser compadres. Y entonces yo hablo y, hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo. Y a veces hablo tanto que ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo. Y sí, sí, sí me pasa, se lo juro. Y entonces a veces me hace como repetir la misma frase harta vez hasta que yo me doy cuenta de, claro, claro. O sea, yo estoy dándome la respuesta, pero no me estoy escuchando. Qué interesante. Entonces, pero Sí, está, está duro, está duro. Pero así ha sido mi acompañamiento en terapia.
0: Viniendo también con esta pregunta... ¿Alguna vez tú has sentido resistencia a la terapia? O sea, te, te explico. Esta pregunta uh -huh. sería en que a lo mejor alguna vez en terapia tocaste algo que no es siempre terminar en un mood. Ay, somos felices y se me resolvió la vida y me, se me abrieron los ojos. Sino decir como, chance terminé, esta vez de platicar con mi psicóloga y no me dejó tan buen sabor
1: de boca. Sí, sí me ha pasado, sobre todo cuando yo voy con la mentalidad, porque digo, a pesar de que llevo muchos años en terapia, a veces uno llega con la mentalidad de, híjole, en esta hora no van a resolver la vida, qué a gusto, y te das cuenta que no, o sea, que el terapeuta no te resuelve la vida, te dice, chaparrito, estos son tus problemas, te puede dar algunas herramientas para solucionarlos, pero no te va a resolver la vida. Y sobre todo me ha pasado en momentos como más fuertes de mi vida. O sea, recientemente en febrero tuve una pérdida fuertísima y que me ha costado muchísimo trabajo como procesarla y llevarla y ha sido súper difícil y he pasado por todas las etapas de, de un duelo 80 veces, perdón que ya estoy llorando, pero se me salió este... 80 veces, y hay veces en donde mi terapeuta me dice que eso no lo ha dicho mucho. Quítate culpas que no te corresponden y enojos que no te corresponden. Y muchas veces eso duele, y sobre todo cuando estás pasando por un duelo así de fuerte, que ya después platicaré con, con más detalles, pero pero sí, sobre todo en ese aspecto, sí han sido unos golpes fuertes. Y ya. <risa> <risa> y tú, y tú Acabas de mencionar algo yo
0: sentí mucho, yo romanticé mucho la terapia en el sentido que las primeras veces yo salía súper hyped, o sea, parecía que a mí me habían inyectado de que adrenalina y vida, yo salía como, puedo conquistar el mundo, ¡Woo! Uh -huh. <risa> y luego un día empecé a hablar con mi psicóloga, nos tardamos dos horas y media al teléfono y es que yo quería seguir hablando porque había algo en mí que se sentía mal, o sea, que genuinamente me seguía sintiendo tan enojada y tan asqueada y tan, no sé cómo describirlo, pero no me sentía bien. Acaba la sesión, mi psicóloga me deja siempre con alguna reflexión, con preguntas, y esa vez yo me acuerdo que ni siquiera fui capaz de escucharla, o sea, yo solamente escribí porque siempre escribo en nuestras sesiones, eh, le quito su papel.
1: No <risa> también Tú no puedes escribir, <risa> pero
0: yo sí. No, la verdad es que yo lo escribo, porque en el momento como estoy, lo estoy viviendo tanto, después me quiero acordar de qué me dijo, y digo como, ¡ay, memoria de Doris! Entonces, si lo tengo escrito, me caen más 20 después. Me pasa lo mismo. Este... Sí. Termina esa sesión y yo terminé tan enojada y yo dije, esto no sirve de nada, ya no quiero tomar terapia, estoy bien enojada, ni me sirvió de algo. Y después me di cuenta, yo diciendo estas palabras, dije como, a ver, es que ¿quién me dijo que cada que termine una sesión yo tengo que sentirme volando, flotando y que ya se resolvió el problema? Claro, hay veces donde Porque... te mueven el piso. Exacto, o sea, ¿por qué no me estoy dando permiso de sentirme enojada todavía y llevarlo a una siguiente sesión más reflexionado? O sea, la próxima semana la voy a ver y lo que piense en estos siete días, no voy a llegar igual la, al, al siguiente lunes. Sí, claro. Y si llego igual, ¿cuál es el problema? O sea, mi mentalidad cambió. De que en una sesión de una hora, dos horas yo tenía que resolver todo y tenía que salir con la claridad y tenía que salir diciendo, o oh, perdón, o oh, soy una chingona. Uh
1: -huh. Y ese día uh -huh.
0: me hizo así como que sape de decir, cálmate, o sea, está bien, si no terminas al 100, una terapia, le sigues después. Uh -huh. sí. y esa ha sí, sido es como importante. mi resistencia, <ríe> porque al día, o sea, al día siguiente yo seguía como de. Sí,
1: sí. sí. <ríe> Que así ni me soples ni bebeas porque estoy. Y un poco relacionado como con esto, que hay veces en donde las palabras no nos alcanzan para expresar nuestros sentimientos. Sí. ¿Has encontrado algún otro tipo de terapia? que O sea, yo, yo creo que muchos hobbies son terapéuticos también. ¿Pero has encontrado sí. alguna otra forma de expresar tus sentimientos, a lo mejor para sacarlos cuando las palabras no son suficientes, sea dentro o sea fuera de terapia? sí. Creo que para mí, cuando estaba
0: muy chiquita, la primer terapeuta, me hacía dibujar. No les voy a contar mucho mm. de eso porque la verdad es que no me acuerdo tanto. Creo que tú tienes más experiencia viviente de, de ese mm. tema de los dibujos. Algo que yo también tengo muy presente, yo tomé una terapia de risa. Wow. La tomé yo en pandemia y yo no sabía que era eso. La tomé justo porque yo hice un propedéutico para ser maestra de clown, maestra de payasos. Y ahí mi maestro era especialista en hacer este tipo de terapias. Entonces, eh, pues la verdad, sin ninguna expectativa yo empecé y te ponen muchos ejercicios físicos. Que era, a ver, alza, abre las manos y, la, la, y los pies también, o sea, que extiéndete lo más que puedas hacia los lados y te vas a imaginar que vas a saltar de un paracaídas y empiezas a gritar. Y ahora agarras una, este, una almohada y le vas a pegar con todas tus fuerzas. Y ahora nos acostamos en el piso, yo te voy a leer unas frases, y si te dan risa, ríete. Si quieres hacer otro tipo de cosas, si te dan otras emociones, está bien. Y creo que en ese proceso de primero ir sacando la emoción a través de lo físico, Ayudaba que al final, entonces ya teníamos una reflexión y el maestro decía como, a ver, ¿qué sentiste? No me digas qué piensas, no me interesa que si ya nadie pensó que estaba haciendo el ridículo. Eso no me importa ahorita. Dime qué sentiste en el cuerpo. No, pues pánico o sentí alegría o no sabes cómo me dolió la panza en este ejercicio. Entonces poco a poco íbamos desglosando la sensación física y llegabas a una emoción al final y con todo ese proceso... A veces, o sea, no voy a decir que siempre, pero la mayoría de las veces sí llegabas a un por qué o a un para qué. Acá qué me refiero uh. a un para qué. Me está doliendo la panza y me estoy dando cuenta que me duele la panza con esta emoción. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para saber en qué situaciones yo estoy metiendo este sistema de defensa y no me estoy dejando sentir o no me estoy dejando ser libre o me vale. estoy comportando de tal o cual forma en esta relación o en esta situación porque me siento en peligro. Y esto viene de tal y tal y tal. Entonces, es como un, hacer una regresión mediante el cuerpo
1: físico. ¡Guau! Wow. No quería decir es? al respecto. <risas> ¿Qué este, ¿Para ti, Mar? Sí, sí, para yo sé que mí, sí. Para mí, no, sí, sí. No, para mí, sobre todo en mi primera terapia, yo creo que era porque justo adolescencia, ¿no? Y estaba como un poco en que me encanta, o sea, la gente que tiene 14 años los amo, porque son muy chiquitos para ser grandes, pero son muy grandes para ser chiquitos, Tú estás como en una etapa muy terrible en donde eres adulto para ciertas cosas, o empiezas a ser adulto para ciertas cosas, pero sigues siendo un niño, entonces, yo me acuerdo que yo llegaba con, con mi psicóloga, y me decía, como yo, ¿quieres pintar? Tenía de aquí un pizarrón, tenía así como foamy, decía como moldeable, tenía cositas así, entonces me decía que, oye, pues, si quieres, mientras platicamos, tú píntale, y yo, ahora sí, y me ponía a dibujar, y a veces, y yo no me daba cuenta, o sea, la verdad es que yo hacía garabatillos y platicaba de mi vida, y creo que algo muy interesante que ella después hacía, me decía, ¿ya te diste cuenta que cuando hablas de tal persona, hace círculos, o cuando hablas de tal persona, hace rayas? ¿Qué significa? O sea, para ti, ¿qué es hacer un círculo? ¿Qué es hacer una raya? Es a lo qué mejor eso. que, eh, ajá, y como que eran cosas que yo no me daba cuenta, y que, y que al final entendí como muchas cosas a la hora de pintar, o sea, y luego a veces me pasa que ya asocio ciertas personas con ciertas figuras o con ciertos colores, como solamente como por eso, ¿sabes? O sea, como el decir, claro, yo cuando conozco a esta persona y hablo de esta persona, y me dan ganas de hacer círculos porque a lo mejor estamos en un ciclo que no ha terminado, estamos en un le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas al tema, o cuando hago como rayas hablando con alguien, es como claro, a lo mejor con esta persona soy más dura, soy más recta, no sé, o sea, como que creo que al final es otro tipo de, de interpretación también, y, y creo que eso me ha funcionado mucho, y otro tipo también es como la meditación, o sea, me ha pasado que empiezo a meditar y lloro, y yo, ¿por qué estoy llorando tanto? No sé, pero yo lloro y lloro, y lloro, y lloro. <risas> sí, la verdad es lo de los dibujos me interesaba mucho. No, no lo he hecho desde que terminé mi terapia con, con, esta, con esta señora increíble, pero, mm. pero creo, que, creo que fue o, o como otra manera también de ver y cómo me expresaba mis sentimientos sin que fueran palabras
0: Órale, está increíble eso. Oye, Rumi. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que has aprendido en terapia? Resumidas cuentas de todos estos años, ¿qué puedes decir que has aprendido? O sea, y a eso
1: sumado en cómo has notado ese progreso. Creo que, híjole, teniendo tantos años en terapia he aprendido muchas cosas y creo que he aprendido demasiadas cosas en diferentes momentos. O sea, no todo fue como un solo aprendizaje de, en una sesión de terapia aprendí esto. O sea, yo llevo en terapia desde los 13 años. O sea, ya van harto, ya va harto tiempo de terapia <risas> y de aprendizaje, básicamente. Pero creo que como de los puntos más importantes que he aprendido es eh, a escuchar a las otras personas, uh -huh. aprenderme a comunicar cómo le funcionan las otras personas, sea, entender a que mi manera de comunicación no es la misma, no es tu misma manera de comunicación. Y a lo mejor tú eres una persona con la que yo puedo hablarte las cosas directas y como son y al grano. Sea, es decir, oye, me choca que hagas esto porque tal, tal, tal y tal. o a lo mejor hay alguien que es un poco más sensible o que tiene un poco más este como corazón de pollito y entonces hay que decirle que oye, ¿sabes o sea, como aprender a comunicarte dependiendo de la persona con la que estés hablando. Y dentro de mi progreso, creo que estoy en, pasando por un momento en donde por mucho tiempo, y ya lo escucharon en otros episodios, pero creo que soy una persona que, que muchas veces huyo de las situaciones o huyo del sentimiento o sea, no, no lo quiero sentir, entonces me lleno de cosas, o sea, es de, híjole, estoy sintiendo muchísimo enojo, tristeza, felicidad, eh, emoción, nervios y cualquier emoción, y entonces me lleno de cosas para no, para no dejarme sentir esa emoción, como que lo evado mucho, entonces creo que estoy pasando como por ese proceso, igual retomando el tema, ¿no? o sea, en febrero mi mejor amigo murió este, y fue, ha sido de las pérdidas más dolorosas de mi vida, y creo que al principio, digo, ya me ha visto, o sea, híjole, creo que fue la primera vez en donde dije, es que ni siquiera tengo ganas yo de ponerme a hacer cosas. O sea, nunca había sentido un dolor tan fuerte como ese. Jan llegó a mi casa así de llevas como ocho días sin bañarte, te podemos meter a bañar, por favor. O sea, solo baña y come, o sea, solo hace eso. Pero... Pero creo que fue como a partir de ahí la primera vez que me cayó lenta y que tengo que sentir las cosas y que no puedo evitarlas porque al final ese dolor va a venir cargado de otras cosas. Y creo que sobre todo el dolor de mi mejor amigo vino también sumado al dolor de mis dos abuelos que los perdí de la misma forma que lo perdí a él y no me dejé sentir esas últimas dos pérdidas. Entonces esta pérdida fue como una gran pérdida, un gran dolor por tres, porque pues se me juntó todo, pues me explotó la olla de los frijoles y dije, híjole, me estoy poniendo ya muy malita en mis emociones porque no me dejé sentir antes y creo que estoy ahí. O sea, en, oye, siento un día a la vez. O sea, hoy amanecí triste, voy a estar triste todo el día, no me va a pasar nada por estar triste y por llorar. Entonces creo que estoy como en esa parte de mi progreso y esas son mis lecciones de terapia. Cuéntame las tuyas, Romycita.
0: Ok, creo que algo que he aprendido en terapia, muy intensamente que me ha costado mucho trabajo es a permitirme no ser perfecta y a saber y reconocer que las cosas que me molestan de los demás y lo que le exijo a los demás tan intensamente es porque algo no me estoy dando yo y lo que me choca de los demás es porque chance yo lo estoy teniendo entonces empecé a utilizar al otro como un espejo, como una reflexión, en vez de criticarlo y decir como, ay, es que esta persona es como muy alzada, ¿no? O esta persona tiene tal y tal y se la pasa presumiendo. A ver, no es que no juzgue. Mi cerebro juzga porque pues, soy humano. Eso siempre va a pasar. Sin embargo, lo que pasa ahora es que hay un filtro. Entonces viene mi, mi, esa parte de juzgar, ¿no? Y por, por ejemplo... Esta persona es súper enojona y grita todo el tiempo y se enoja por cosas que nada que ver, ¿sabes? Entonces me entra como ese clink y yo como, ah caray, ok, esto yo lo veo muy mal y me está causando mucho shock, chance en qué aspectos de mi vida yo estoy siendo igual o muy parecida. Y a veces puede que sea todo lo contrario, ¿sabes? O sea, a lo mejor una persona es tan extrovertida y tan abierta que te empieza a chocar porque a lo mejor y tú te estás convirtiendo en ese topo que yo era llegando de Canadá y que ningún extremo está bien y llegar a un punto medio es complicado, pero no es imposible. Y también he aprendido a tenerme mucha compasión, tanto a mí como a los demás, ¿A qué me refiero? Creo que en algo que les puedo dar un ejemplo muy claro y posiblemente voy a llorar, pero es con mis papás. Yo siempre puse como este estándar de, wow, son lo más increíble. Creo que es normal en un niño decir como, son los superhéroes y pueden hacer todo en esta vida.
1: Sí,
0: sí, sí. Y eh, llega la adolescencia y entonces los odias y es como, ¿cómo es posible? Sí, sí, sí. Y de repente regreso yo de este viaje de, de vivir sola y me doy cuenta que mis papás son humanos, que mis papás son personas y que si hicieron cosas mal a mi perspectiva, no lo hicieron con ninguna mala intención porque estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tienen y lo hacen con todo el amor del mundo. Así como yo en ciertos momentos no fui una excelente persona a mis ojos de hoy. Hice lo mejor que pude en ese momento con lo que tenía. Y nadie les enseña, así como nadie nos enseña a vivir, a ellos tampoco. Nadie les enseña cómo criar un hijo. Y hay papás muy responsables, los míos lo son. Y aunque trataran de ser lo mejor, siempre iba a haber algo mal. Siempre uh -huh. iba a haber algo mal porque somos humanos y somos imperfectos. Y ese momento de encarar a mis papás y decirles perdón... Me rompió el corazón y fue, o sea, fue una conexión que no les puedo contar, o sea, ya, ya estoy llorando. <risa> De verdad, ese momento donde yo me acerqué a mis papás, y que yo creo que honestamente me deshice. Y fue muy, muy bonito y fue un momento en realidad hermoso donde ellos me decían como, tranquila, o sea, te amamos. Y yo de verdad estaba en lágrimas, es como, perdón, o sea, porque era la primera vez que yo reconocía este sentimiento de decir, te he exigido tanto y te he juzgado tanto estos últimos años. Y justo cuando yo empezaba a ir a terapia y empecé con todo esto de la actuación, pues te preguntan muchas cosas y es indagar profundo, profundo. Y muchas veces llegas al el culpable, es mi padre, porque él me educó de cierta forma. Y no se trata de encontrar culpables. Se trata de que si te des cuenta de dónde viene, por el adulto responsable eres tú. Y la persona que tiene esa capacidad enorme de sanarte eres tú. Y creo que esa es una de las cosas más hermosas que te da la vida. Que tu sanación, que tu felicidad no dependen de nadie más que de ti. Porque imagínense qué horrible y qué condena que el universo Dios o en quien ustedes crean haya dicho como, ay, vas a encontrar tu felicidad en tu pareja, en tus papás. ¡Qué condena! Y sí me da, sí me da mucha emoción haber descubierto esto y también pues resonó con el lado que yo me estaba exigiendo tanto. Lo mismo que les exigía a ellos, me lo exigía a mí.
1: Mi papá siempre ha dicho una frase que se la admiro muchísimo, que uh -huh. es tu felicidad no está en otra persona, tu felicidad está en ti. Sí. y tienes que hacer lo que te haga feliz a ti, le guste o no le guste a tu pareja, a tus amigos, a, tu, a tus jefes, a quien sea, pero claro. siempre tienes que hacerte feliz, tú, no lo demás. Qué
0: difícil es, muchas veces es muy, muy difícil dejar el que dirán, y también estar dispuestos a aceptar esas consecuencias y asumir la responsabilidad, porque creo que también es algo que me ha dejado el psicólogo, no es culpa de nadie. Uh -huh. Y quítate también esa palabra de culpa. Simplemente hay consecuencias y sí. tienes toda la capacidad para lidiar con ellas, para sobrellevarlas y aprender de ellas para vivir mejor. Quiero compartir una frase que, que Mari y yo discutimos antes de entrar a grabar este podcast y que es nuestro deseo de todo corazón que este episodio, los haya ayudado a encontrar un buen psicólogo, una buena guía. Lo que no queremos es que le tengan miedo a ir a terapia, sino que se dejen ir, que vamos a sanar juntos, que es un proceso y que nadie está perfecto por 13, 14 años, dos meses, un día que lleve de terapia. Nadie es perfecto y nadie tiene todas las respuestas. Y para esto también nos gustaría dejarles ciertos números ciertas personas en las cuales nosotras confiamos o tenemos el dato porque sabemos que a veces conseguir un terapeuta es muy difícil o puede ser también muy caro y puede sentirse que no está sí. al alcance de todos. Entonces Mar tiene un número que creo que está increíble. Sí es, lo tengo, ah, pero, pero la
1: verdad no me acuerdo cuál es, pero lo pueden okay. buscar, es para la gente de Ciudad de México. Si se meten a Google o a cualquier buscador en su celular, Ah, es la línea de la vida, literal, pongan línea de la vida y es una atención psicológica de 24 horas por parte de, no sé si es el gobierno o es como una institución o que sea, pero uh -huh. sé que puedes marcar a cualquier hora, los las 24 horas del día, cualquier día, no importa, y que te van a atender. y Son los primeros auxilios psicológicos. O sea, puedes marcar y de decir, oye, me estoy pasando fatal y alguien profesional te va a atender totalmente gratuito por teléfono.
0: Me encanta, está buenísimo. Yo les voy a dejar... Con tres nombres. La primera es Tere Díaz. La encuentran también en Instagram. Es una psicoterapeuta y tiene tanto consultas eh, privadas, también da consultas en pareja, y tiene un, una organización que se llama Terapia la Montaña, la cual ella promociona mucho. La pueden seguir en sus redes. A mí se me hace una persona increíble. La estoy recomendando también porque yo he tomado cursos con ella. Se me hace una persona congruente, entonces no vamos a recomendar nada que no hayamos experimentado o que no tenga la certeza de que es una buena persona. Entonces, la primer terapeuta es ella Estere Díaz. El número es 55 15 57 99 ese es el número. Ah, y si
1: no son de México, nada más tienen, antes de marcar ese número, marcar más 52. O pueden buscarla también en Google, tiene su página
0: y pueden agendar una consulta en línea, lo cual siento que es una cosa maravillosa. Nuestra segunda terapeuta es especialista en trauma, se llama Shulamit Graver, ¿cómo se escribe? S-H-U-Lamit, con i latina, Graver con B grande. Excelente, también tiene terapia en línea, la pueden buscar, la pueden googlear, les va a aparecer toda su trayectoria. Y nuestra tercera, ella es una talatóloga, la verdad creo que no da consultas, pero tiene muchas conferencias, tiene muchos libros que yo he leído y la verdad me han encantado y me ayudaron mucho durante muchos procesos difíciles. Ella se llama Gaby Pérez Islas. También la pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar en Instagram. Tiene sus libros, se los recomiendo muchísimo. Y pues esas son las recomendaciones. Ya saben que para cerrar... Uy uy, ¡Uy, uy, uy! Casi se me olvida para cerrar.
1: Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias por escucharnos llorar a las dos. O sea, creo que fue un episodio en el que verdaderamente no teníamos... O sea, no fue así de, y aquí lloramos, no planeó, ¿sabes? No sea, sí. Y estuvo... Es como muy bonito saber que nos están escuchando y que podemos como contar esto y unirlos a nuestras pláticas, porque aunque no lo crean Jan y yo, sí hablamos de esto en la vida normal. O sea, si somos, sí somos, sí, sí, tenemos sí. este tipo
0: de pláticas Intensas. casi diario. Ahora sí, Venga. para cerrar, Rumi. El emoji... Que nos van a dejar en nuestras redes sociales Es el emoji de un corazón con curitas El ¿Sí? corazón sano ¿Dónde se encuentra este? Ya saben, se van a la barra de menú de emojis Este es el simbolito que está al lado del foquito El que tiene un chorro de cositas uh -huh. El corazón con curita está abajo del corazón en llamas O también lo pueden <risa> buscar eh, le, ponen, le pican el mundito Que es ahí donde están los emojis y le ponen buscar y escriben corazón sano o corazón con curitas y les va a salir. Ya saben que nuestras redes sociales para mí me encuentran en Instagram como arroba Jan Lefman, Jan es J-A-N, Lefman con doble F y una N de niño al final. Y en TikTok me encuentran como arroba by, o sea, B grande, Y, Jan Lefman. Ahora sí, Mar, échanos las tuyas.
1: ¡Yay! En Instagram y en TikTok estoy como arroba mariana.esqueda y en Twitter, que es en donde usualmente vivo. Si alguien quiere leer mis pensamientos, vaya a Twitter ya. Y es arroba mar-esqueda. Me encanta. Pues
0: muchas gracias, familia. Nos vemos en el próximo episodio. Uh -huh. ¡Nos vemos! ¡Bye!